0: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est le candidat de La République En Marche aux élections régionales. Bonsoir Bruno Bonsoir. Bonnet. Merci d'être là, soyez le bienvenu. Face à vous, notre expert politique Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Léo, bonsoir Bruno bonsoir. Bonsoir.
0: Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, Lionel, magazine partenaire de, de l'émission. Bruno Bonnel, on va rappeler que vous êtes député de la sixième circonscription du Rhône, député de Villeurbanne, vous l'avez emporté en 2017 face à Najat valo belkacem lors des législatives. Vous êtes entré en politique un peu sur le tard avec Emmanuel Macron, avec l'aventure En Marche. Avant cela, vous étiez chef d'entreprise, secteur du jeu vidéo et et surtout de la robotique, euh, et vous venez donc d'être choisi pour être la tête de liste de La République En Marche aux prochaines régionales, les élections qui sont prévues en juin. La thématique ce soir, après la Bérésina aux dernières élections, comment se porte La République En Marche où va le parti présidentiel Quel est le cap Quel est le programme pour ces élections régionales Comment surmonter les divisions, ici à Lyon notamment Et va-t-on vers une nouvelle déroute électorale Vous posez donc ce soir Bruno Bonnel, invité de Lyon Politique. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la polémique, sur les menus sans viande dans les cantines scolaires à Lyon. Mesures provisoires décidées par les écologistes pour appliquer le protocole sanitaire le gouvernement a été divisé. Vous êtes plutôt du côté de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui dit « il n'y a pas de quoi en faire une polémique, c'est temporaire, c'est provisoire, pas de problème, Gérard Collomb avait fait la même chose ». Ou alors, vous êtes plutôt comme Gérald Darmanin, Julien de Normandie, les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture, qui crient au scandale et qui disent « les Verts prennent prétexte de la crise sanitaire pour imposer leur idéologie ». Vous êtes de quel
2: bord je ne sais pas de quel bord je suis parce que je suis à la fois, comme beaucoup de gens, comme la grande majorité de la population écologiste. Euh, Ce n'est pas le monopole d'un parti. Mais par contre, c'est cette méthode des petits pas qui me gêne. Euh, on a déjà vu le coup pour le vélo. Hein, on commençait par dire on fait une petite rue où on va mettre du vélo, anecdotiquement. Puis finalement, on met des bordures. Puis finalement, il n'y a qu'une voie euh, de, 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 pour rouler dans les des gros, des grands axes lyonnais. Mais là, c'est un peu pareil. On dit c'est temporaire, vous inquiétez pas. Et puis on va nous glisser bientôt que non, on ramène la viande, mais une fois par semaine. Et puis ça correspond au programme, on avait dit qu'il y aurait 4 jours par semaine sans viande. Donc les Verts poussent leur pion. Non mais je pense que la technique, non pas les Verts, Europe écologie les Verts, c'est complètement différent. On imagine que c'est un parti centriste alors que c'est un parti d'extrême, bien déguisé, propre sur soi. Mais ce sont des extrémistes qui essayent progressivement d'imposer une vision de société à des gens. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie c'est aussi écouter le retour, la légitimité du vote, je ne la discuterai jamais, ils sont en place. Ils ont une responsabilité importante par rapport à ça.
0: Mais alors pourquoi, quand Gérard Collomb fait la même chose l'an dernier, personne ne moufte
2: Parce que Gérard Collomb ne dit pas « je fais une mesure temporaire », il dit « je fais une mesure d'urgence ». On est à la sortie du Covid, on essaie de redonner à manger aux enfants dans les cantines, on va au plus simple. Ça s'arrête au bout d'un mois, on n'en parle plus. Donc là, là les là,
0: Verts a... auraient pu faire autrement, selon vous Mais
2: ils auraient dû dire, c'est une mesure d'urgence compte tenu de la situation, et on arrête d'avoir ce débat, justement, cette polémique, et surtout cette victimisation où il y a les méchants politiciens professionnels et les gentils euh, écologies les Verts euh, qui sont en train de nous dire, vous voyez, hein, on nous tape sur les doigts, c'est pas bien.
0: Allez, On parle des élections euh, régionales. Vous avez donc été choisi pour porter les couleurs de la République en marche à ce scrutin. Il y a eu des rumeurs hein, pour le casting. On a parlé d'Olivier Véran, le ministre, l'ancien ministre Michel Barnier. On a parlé du ministre Olivier Dussopt également. Euh, tous ont décliné.
2: Ça veut dire que vous êtes un choix par défaut je ne sais pas si d'abord ils ont décliné parce que la situation a fait que euh, ces gens-là étaient quand même euh, dans des, des négociations très compliquées. Monsieur Barnier sur le Brexit, Olivier Véran est encore, on le voit bien, dans une situation extrêmement difficile. Et Olivier Dussopt, puisqu'il s'occupe juste du budget de la France, qui est quand même un peu important quand on voit la dette qui s'accumule et le soutien apporté. Donc je crois qu'il n'y a pas de choix par défaut, il y a un choix par volonté de montrer que dans le berceau du Macronisme, qui est ce territoire, ben bah oui, il y a encore une voix forte qui peut être portée. J'ai quand même été référent Rhône. Euh, lors de l'élection présidentielle, j'ai gagné effectivement une circonscription auprès, aux, aux législatives. C'est légitime que j'avance et que je dise oui, je veux porter le drapeau.
1: Mais comment vous avez été désigné tête de liste Est-ce que c'est un choix des militants en marche ou une décision de Macron jupitérienne comme on non, dit Non,
2: il n'y a pas de décision euh, ni de Macron ni de ni de ni de quiconque. C'est une décision qui, c'est un consensus qui se forme. Il y a eu un, un bureau national dans lequel à la fois les référents, les parlementaires ont débattu. J'ai présenté cette candidature. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y avait pas de concurrents à ce moment-là, mais il y a eu beaucoup de concurrents avant et après. Et on m'a simplement demandé si, d'expliquer pourquoi. Parce que si, si ce bureau avait dit non, on ne part pas sur ça, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous pousse à aller dans cette galère Les
1: sondages ne vous dissuadent pas. Tout le monde, les sondages se, se succèdent dans différentes régions de France. Et En Marche ne semble en position nulle part, y compris en Auvergne. En Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, écoutez, là-dessus, je,
2: je fais partie des gens qui ont accompagné Emmanuel Macron depuis le début, quand il était à 5% et quatrième aux élections présidentielles. Et le, le, les sondages étaient pas favorables et on disait oui, il est intéressant pour 2027. Hein, on verra. On va remettre ça un petit peu dans 10 ans, on verra. Il se trouve que finalement, la conjoncture a fait que ça s'est bien passé, mais plus que ça. Je crois qu'il y a une réalité, c'est que le pays, on l'a encore vu avec l'accélération de la Covid, est en grande transformation. Notre région aussi. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir présenter des idées, justement. Quand vous étiez chef d'entreprise, notamment d'Infogramme en particulier, vous citiez
1: souvent l'art de la guerre, ce fameux livre de stratégie chinois. Vous répétiez souvent le temps est de mon côté, le temps joue pour moi. Euh, Est-ce que vous gardez ces références pour la politique oh bah Je les garde
2: complètement, merci de les rappeler parce qu'elles sont importantes, elles sont toute ma philosophie. Des... des fois il faut accélérer le temps, des fois il faut le ralentir. Là aujourd'hui on va... on va participer à la... à la reconstruction littéralement psychologique et économique de notre territoire. Parce que moi je ne me projette pas dans ces élections aujourd'hui. Je me projette d'abord quand elles auront lieu au mois de juin c'est-à-dire que je pense que déjà la vaccination, les médicaments vont considérablement faire changer la position vis-à-vis -vis de la Covid, donc dans la relance, et donc dans l'énergie de la relance, et c'est ça notre proposition. Mais on,
0: on en parlera, on va y venir, Bruno Bonnel, mais sur La République En Marche, vous ne pouvez pas le nier, le parti a explosé lors des dernières élections à Lyon, la guerre entre Gérard Collomb David Kimmelfeld qui a pris ses distances. C'est quoi l'état des troupes Vous avez assez de personnes pour faire vos listes Vous avez des militants pour faire campagne
2: Écoutez, j'ai fait une, un tweet... Un tweet pour annoncer ma candidature il y a à peu près trois semaines. J'ai eu 250 000 rebonds sur ce tweet. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des gens qui s'intéressent au sujet. Deuxièmement, j'ai fait une vidéo près des marcheurs. On a eu pratiquement 450 en permanence sur 1h10 marcheurs qui ont écouté et posé des questions. Et plus de 500 questions qui ont été posées en ligne. Donc moi je pense qu'objectivement il y, y, y a une base, elle est certainement moins importante que certains de nos concurrents, mais là-dessus on peut encore
1: surprendre. Vous avez lancé un appel aux progressistes, est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de vous allier
2: avec d'autres partis et lesquels Oui, bah on va annoncer, bon, y a, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, évidemment le modem, agir, euh, des gens qui vont nous accompagner et on va bien évidemment aller un petit peu plus loin vous me réservez un petit peu la surprise des annonces la politique c'est une campagne, c'est un peu comme le bridge, hein. vous ne sortez pas tous vos atouts en même temps donc il y a un certain nombre de discussions qui ont lieu en ce moment et certaines qui à mon avis surprendront.
0: Lors de l'annonce de votre candidature euh, vous avez affirmé vouloir rallumer les étoiles, formule qui sonne un peu creuse, non C'est quoi votre programme C'est quoi vos
2: priorités savez, Ça veut dire dit, quoi alors rallumer parlez, les étoiles Parlez-en aux gens qui sont au noir de la nuit, parlez-en aux commerçants qui ont, qui ont pendant des mois pas eu d'activité, parlez-en actuellement aux gens de la montagne qui savent pas comment ils vont faire, parlez-en de ça. Et quand vous leur dites, vous savez, au bout du tunnel, si on y met l'énergie. Euh, J'ai moi-même eu connu beaucoup d'échecs. C'est ça que ça veut dire Vous j êtes la lumière au bout du tunnel Pas du tout. Je ne suis rien du tout. Moi, je suis le porte-drapeau d'un mouvement qui veut justement montrer que la France a toujours su se redresser. Et cette région dans laquelle nous vivons, elle peut être exceptionnelle. Je rappellerai juste un chiffre. Elle est, son PIB, c'est-à-dire sa génération d'activité, c'est entre le Portugal et l'Autriche. Ça veut dire que c'est un petit pays européen, la région Rhône-Alpes. Et c'est cette idée de le au réunir... auvergne alpes Pardon, excusez-moi, oral, je voulais dire. Donc je me suivais à voir moi-même par ma propre... Mais est-ce que
1: vous avez des projets, des engagements précis pour les grandes compétences de la région, les transports, les lycées, l'économie bien,
2: bien sûr. Le, le mot-clé, c'est maillage. Le mot-clé c'est maillage, c'est-à-dire que cette, euh, si vous voulez constituer justement dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, sous, sous la liste Oralpes, puisque nous on veut définir par rapport à des Oralpins et des Oralpines, des gens qui appartiennent à ce territoire, il faut mailler, il faut mailler sur le transport, donc là il va falloir faire un effort encore plus grand que celui qui est fait aujourd'hui, il faut mailler sur le virtuel. C'est-à-dire, effectivement, euh, je lis les programmes concurrents, en tout cas les, les, les ébauches de programmes, et quand j'entends que certaines villes ont décidé que la 5G n'était pas bonne, je me révolte et je dis non, c'est le contraire. Si on veut dynamiser cette région, il faut que le maillage virtuel, il existe pour le télétravail, pour la télémédecine, pour -ce la téléactivité. Est-ce que ça vous distingue vraiment des autres listes bah attendez, on le verra, on le verra au moment des débats, on verra si effectivement, quand je regarde par exemple certains, certaines personnes un peu radicales dans l'écologie, m'expliquer que la 5G, euh, il faudrait un moratoire à peu près 10 ans, alors qu'on voit une accélération de cette technologie dans, dans le monde entier, notamment en Europe, je le questionnerai, je dis, est-ce que vous êtes d'accord Le lyon turin, par exemple, est-ce qu'ils sont d'accord ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord pour y aller Ça va être des sujets assez fondamentaux. Et puis en fait, il y a le maillage psychologique, qui est, à mon avis tout aussi important, c'est-à-dire de se dire que quelqu'un qui est du Cantal, va avoir comme réflexe d'appeler quelqu'un qui est de la Savoie ou de la Haute-Savoie pour faire des affaires, pour discuter, pour travailler. Non pas d'une façon coercitive, en imposant une préférence régionale, mais instinctive, en encourageant les gens à travailler ensemble.
0: Mais on a l'impression que La République En Marche a du mal à déterminer des marqueurs pour cette campagne. Alors ça commence tout juste. Oui, elle va commencer. Elle va commencer, certains disent... Sous couvert d'anonymat, que la République en marche est en état de mort cérébrale, que voilà, c'est en panne d'idées. Vous entendez cette critique-là quand même
2: Moi j'entends surtout, c'est la deuxième partie de votre phrase, sous couvert d'anonymat, parce que moi vous savez ma position elle a toujours été, il n'y a pas de off. Vous le savez en tant que journaliste, j'ai toujours dit vous mettez bien mon nom, j'assumerai même mes bêtises. Alors vous en Donc, pensez euh... quoi J'en pense que La République En Marche, elle a, comme toutes les formations politiques jeunes, elle a certainement des crises. On l'a vu effectivement au moment des municipales. L'intelligence de La République En Marche, c'est de tout de suite en tirer les conséquences et pas de les répéter. Donc là, par exemple, nous allons partir unis, unis derrière euh, cette liste au euh, avec le Modem, avec Agir, avec, avec d'autres personnes qui nous rejoindront. Et surtout, on va, on va faire la même mécanique participative d'idées Auquel qui nous a fait gagner au niveau des présidents. Donc le
0: programme va aussi se construire là dans... ah Il est, il est voilà. en
2: pleine co-construction actuellement. Du programme. coup, vous
1: pensez que ce mouvement peut faire preuve de résilience
2: oh, la, écoutez La résilience, c'est le mot à la mode, de la psychologie. Non, moi je crois que ce mouvement, il doit faire toujours la même chose. Il doit faire peur d'audace, il doit être courage, d'effort et de solidarité. De toute façon, le, le mot-clé de la campagne, je vous le livre, c'est « Pulser ». Positif, uni, libre, solidaire européen et responsable. Il a bien appris son donc, slogan. Non, slogan. il se trouve que ça tombe bien. C'est moi qui l'ai fait. <rire> Merci de me dire que j'ai bien appris. Mais encore une fois, ce n'est pas une question d'élément de langage. C'est une question de savoir connaître le filtre avec lequel on va faire nos est-ce que vous inspirez du marketing que vous avez appris dans votre vie de chef d'entreprise aussi bah Écoutez, si en politique, on ne s'inspire pas de marketing, on ne fait pas de politique. Ça veut dire qu'il faut avoir du fond de la conviction, et ça, je crois que j'en ai beaucoup, puis il faut de la forme pour que ça soit lisible pour les gens. Sinon, les gens se perdent. Moi, je ne sais pas vous lire aujourd'hui le PS, par exemple. Je ne sais pas vous le lire. Je ne sais plus où ils sont. Un coup ils votent, un coup ils votent pas. Ils, ils sont dans des espèces de trucs tactiques. Ils veulent s'associer avec, euh, avec les Verts, mais ils ne sont pas d'accord sur des fondamentaux avec les Verts. Donc, moi, je veux être lisible. Nous avons, nous avons une seule identité, c'est la transformation. C'est déjà des attaques contre Najat Vallaud-Belkassem qui pourrait être candidate oh bah, tout est, écoutez, Avec Najat, j'attends d'abord si, savoir si elle est candidate ou pas. C'est quelqu'un que, un, je respecte, comme je respecterai d'ailleurs, et j'en prends l'engagement ici, tous les candidats au niveau des attaques personnelles. Mais par contre, en termes d'idées, nous aurons un combat rude contre des idées qui, à mon avis, ne sont pas du moment, mais d'avant. On
0: parle euh, d'un des plus importants de vos adversaires, c'est Laurent Vauquier, le candidat, euh, candidat à sa réélection, le président sortant. Ça a été un bon président de région
2: Ça a été un bon gestionnaire de région. J'arrête pas de le dire et tout le monde me dit Mais pourquoi tu dis ça Tu te rends compte Il y a plein de choses à dire. Non, non. Je veux dire pas là qu'il a laissé des services gérés, mais je vois pas où il a imposé une quelconque vision. Ça suffit pas à gérer. C'est une condition nécessaire. J'ai été chef d'entreprise. Je sais que si votre entreprise n'est pas gérée, si votre structure n'est pas gérée, ça marche pas. Mais ce n'est pas suffisant. Ce supplément d'âme dont vous trouvez qu'il est un petit peu creux, c'est le rallumage des étoiles qui est essentiel, je crois que c'est là où on va se battre. C'est sur quelle vision de la région on a à 25 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette région
1: Est-ce que vous pourriez avoir, à un moment donné, au second tour, des convergences avec lui, puisque aux élections municipales, à Lyon, aux élections métropolitaines, Gérard Collomb, dont vous avez été un proche, s'est allié avec la droite au second tour
2: Écoutez, moi, je n'en suis pas à jouer le deuxième tour avant le premier. Moi, je, ce je Mais pense... c'est exclu ou envisageable ah ben, Non, ça dépend. Moi, vous savez, dans, dans en vie politique, j'ai une seule ligne, elle est noire. Elle est noire. Et elle est noire profond. C'est-à-dire, si c'est pour aller vers des gens qui rejettent l'autre, qui sont des gens qui sont qui ont beaucoup de phobies, sans les déterminer exactement. C'est-à-dire que, si, le, en gros, le Rassemblement National devient un danger pour cette région, parce que, ne l'oublions pas, j'ai vu que le match euh, médiatique s'installait entre Vauquier et la droite, et puis les écolos et les rouges. Et au milieu, on dirait qu'il n'y a plus rien. C'est suite Vous au avez... sondage des écologistes. Le fameux sondage. Au milieu, il y a quand même un truc très important, ça s'appelle le Rassemblement National, qui est une véritable, véritable force politique dans notre région, et on ne peut pas l'ignorer. Donc, ça veut dire que si on basculait dans ce qui serait le pire pour notre région par rapport à notre histoire par rapport à nos convictions de liberté oui on aurait n'importe quelle alliance Vous savez, moi j'ai voté, voté Chirac quand il a fallu euh, contrer M. Le Pen mais par contre dans tous les autres cas de figure ne jouons pas le deuxième tour avant est Vous pourriez
1: faire alliance avec Vauquier pour faire et le barrage et, au Front
2: National. Et, et pourquoi pas alliance avec d'autres Et national. pourquoi pas alliance avec d'autres dans ce cas-là Si la situation est, est qu'il faut défendre notre région, je la défendrai. Même les écologistes.
0: Laurent Vauquier oui qui se targue d'être un bon. L'un de ses arguments phares. Mais écoutez le socialiste Jean-Jacques Kéran, l'ancien président de la région, conseiller d'opposition. D'après lui, cette rigueur financière se fait au détriment de certaines politiques. Écoutez Jean-Jacques Kéran.
1: C'est au prix de, de sacrifices importants sur des budgets fondamentaux, je pense à la formation, je pense à l'environnement, je pense à la culture, tout ce qui va directement aux citoyens.
0: Donc vous nous avez dit Laurent Vauquier est un bon gestionnaire, mais vous êtes d'accord, la, la bonne gestion a une face sombre Mais Vous savez, quand vous
2: faites de la gestion, vous faites des choix. Je ne dis pas que ces choix ont été bons, je ne suis pas d'accord avec la politique qu'il a menée notamment, jean luc a raison, sur la formation, on est la seule région qui avons refusé, euh, et j'étais bien placé pour le savoir, parce que je l'ai voté, euh, le, le plan euh, sur les compétences, et qui, qui finalement n'a pas été à la région, mais à Pôle emploi. Euh, sur la culture, c'est pas la peine d'en parler, c'est une catastrophe, et réveiller, effectivement, les forces culturelles de notre région qui sont nombreuses, est essentiel. Mais à côté de ça, ça veut pas dire que les comptes ne sont pas bien tenus, que la dette n'est pas tenue, etc. C'est le prix de la politique. Mais on ne peut pas attaquer quelqu'un sur sa rigueur de gestion, parce que ça, je pense, c'est le devoir d'un homme politique. Là où on peut le critiquer, c'est sur sa vision et les choix qu'il a fait. Et là, par contre, on va écrire un beau pendant la campagne.
1: À ce propos, Laurent Vauquier est critiqué pour sa politique en matière d'environnement, son soutien aux chasseurs, le projet de, plusieurs projets de parcs naturels régionaux qui ont été stoppés. Est-ce que
2: si vous gagnez, vous changeriez sur ces dossiers moi, je ne suis pas un électoraliste. Moi, je ne vais pas aller chercher euh, du clientélisme en disant « Tiens, comment on pourrait faire plaisir aux chasseurs et comment on pourrait faire plaisir aux écolos ?» Moi, je pense qu'il faut être lucide et du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut, faut analyser les situations cas par cas et voir comment on peut trouver des équilibres. Ce n'est pas une question de en même temps parce qu'on me l'a déjà dit, on dit « ah oui, vous êtes toujours pour Non, non, c'est une question de ramener aussi du pragmatisme en politique. Moi, j'ai fait 30 ans d'entreprise, j'en suis à ma quatrième année politique. En matière d'environnement, est-ce que vous avez des marqueurs, des projets ah ben, Les marqueurs en environnement, ils sont très simples, ça s'appelle la qualité de vie et la qualité de vie pour tout le monde. Vous savez, moi, quand je vois les, les écologistes qui nous expliquent euh, leur, leur rapport à l'animal, par exemple, moi, je considère que, que le lien à l'animal est important, par exemple, et le lien à l'animal, c'est aussi euh, savoir euh, contrôler des forêts où ça déborde de, de, de vie sauvage, qui détruisent, qui n'ont pas assez d'espace vital pour vivre, et au nom d'un principe sur la chasse, laisser des sangliers dévorer la moitié des cultures à côté. Donc je crois que en écologie, l'équilibre est important, d'ailleurs c'est un écosystème, et il doit être regardé globalement. Donc encore une fois, plus on regardera l'écologie par le petit bout de la lorgnette, plus on fera de la super segmentation, notamment dans les calculs carbone, etc., et ben plus on ira vers une espèce d'électoralisme vert qui ne me plaît pas.
0: Alors justement, on va continuer de parler d'écologie. On revient à La République en marche. Il y a quand même quelque chose qui interpelle dans votre camp. C'est une quarantaine de parlementaires qui ont quitté le navire depuis le début du quinquennat. 39 exactement. C'est le cas de votre collègue député du Rhône, Hubert-Julien Laferrière. Il dénonce notamment les, les renoncements d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, euh, sur l'écologie. Justement, écoutez-le.
1: Il y a les renoncements en matière d'écologie, c'est clair. Il y a effectivement le, le projet de loi climat issu de la Convention citoyenne. Pour vous, il y en reste quelque chose ou pas Ce projet de loi climat hmm. Un petit peu, mais franchement, euh, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que cette Convention citoyenne, ce pas des militants écologistes. Hein. Ce sont des citoyens français qui ont tiré, tiré au sort et donc qui n'avaient pas forcément la fibre écolo, et qui ont, travaillé, qui ont travaillé pendant des mois, pendant des mois, qui ont fait des propositions, et on ne reprend qu'un tout petit peu.
0: Vous, vous dites quoi C'est les lobbies, c'est le MEDEF qui ont gagné dans,
2: dans cette non, affaire Non, moi je dis, euh, attendons d'abord de voir la loi, elle est en commission actuellement, et avant euh, de la, de, 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 attendons de voir les amendements... Qui on ont en résulté. connaît largement non, le contenu Non, 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 non vous savez, il y a quelque chose en France qui s'appelle, et c'est important, le débat parlementaire. Moi, je respecte énormément ce qui a été fait sur la Convention citoyenne et moi-même, j'y crois. Et je, si je deviens euh, président de cette région, on mettra en place un système de démocratie participative active sur des sujets importants de société. Après, il y a la rigueur de la loi et la structuration de la loi. Ce pas parce qu'on dit, comme l'a dit le président, je vais écouter et, dé et décliner sans filtre qu'on n'a pas un des étapes. Et deux, des process, parce qu'on est un pays où, effectivement, on peut pas retourner la table en permanence. Vous avez Surtout lâché l'expression
1: « démocratie participative ». Vous avez oui. parlé de démocratie participative que vous metteriez en place si vous étiez élu président de la région. Oui. Mais justement, Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, avec les gilets jaunes, ou la gestion de la crise du Covid et les réactions des yeux locaux, il est critiqué pour avoir un pouvoir très vertical, très
2: centralisé, oui. très parisien moi j'ai jamais vu un président qui a fait autant de face à face euh combat véritablement pendant des heures avec des gens qui lui ont parlé, qui l'ont interpellé. Ça veut pas dire qu'il y contrôle le direct, mais il y a un problème avec les territoires. Non, non mais attendez, la notion sur les est territoires, que est il faut ce que c'est pas pour rapporter quand mais, on est mais, candidat merci au régional Merci de me poser cette question parce que c'est intéressant. Parce que euh, si vous regardez effectivement aujourd'hui la composition des présidents de région, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il y en ait beaucoup de l'AREM. Hein, je vous le rappelle. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut une meilleure harmonie entre les deux. C'est aussi un des avantages de notre liste de dire tiens, et si on essayait pour une fois d'harmoniser l'État et la région En tout cas, c'est un pari. Il on pensez que peut ça peut se décliner, décliner au niveau local, le macronisme. En, ben, non, mais j'en suis même convaincu. Il a été décliné au niveau local il a même anticipé à l'époque avec la métropole de Lyon, qui était gérée sous finalement une espèce d'ancêtre de, de, du macronisme en termes de philosophie. Où, où tout le monde travaillait ensemble, où il y avait une mèche courte entre l'économie et le politique, où il y avait un respect des gens, on voit bien que notre ville s'est considérablement embellie pendant ces années-là. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça peut se décliner en local, et il faut que ça se décline en local. Parce que la transformation du monde, ce n'est pas, pas un mouvement politique qui en est propriétaire, c'est un fait de société.
0: Mais la convention citoyenne, pour revenir sur ce que disait Hubert-Julien Laferrière... Euh... Il en reste très peu des propositions faites par les citoyens, donc euh, démocratie participative. Comment vous allez être crédible pour parler de mais, ça mais dans votre campagne sur l'écologie, sur la démocratie dit, pour participative quoi, Écoutez,
2: pourquoi dites-vous qu'il en reste très peu Ah ben bah écoutez, euh...
0: la ministre Barbara Pompili reconnaît elle-même que cette loi ne suffira pas à respecter l'accord Paris pour les émissions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat a pointé les insuffisances de la loi récemment.
2: Non mais ça ne veut ça pas dire qu'il en virait peu, ça veut dire que la philosophie générale qui a été, dé... qui a été déclenchée, la loi, j'invite encore, avant de continuer à la raccourcir, cette loi, et elle est longue et fastidieuse, elle a quatre titres, elle est, elle est vraiment longue. Eh bien, regardons-la, si vous voulez rien, que moi je connais mieux le titre 4, parce que chacun se spécialise sur le logement. Il y a des choses extraordinaires sur le logement, qui sont des grandes avancées sur la transformation du tertiaire, sur l'artificialisation des sols, sur la possibilité de justement mieux vivre, notamment en milieu urbain et en milieu rural. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raccourcir la loi. Quelques slogans et notamment quelques oppositions qui, qui vont nous emmener systématiquement euh, dans l'anecdote. Oui.
0: Non, comme euh, <rire> lors de chaque émission, désolé Lionel, mais il faut qu'on avance. avance, comme lors de chaque émission, vous pouvez euh, participer en posant une question à, à notre invité euh, via les réseaux sociaux, les comptes BFM Lyon de Facebook, de Twitter. Euh, regardez la question pour vous Bruno Bonnel. Êtes-vous pour le développement du vélo comme moyen de transport et est-ce que la région, si demain vous étiez président de la la région pourrait financer des infrastructures
2: pour les vélos. Qui n'est pas pour le vélo Mais je veux dire, cette, cette question, elle est... Oui, bien sûr, on est pour le développement du vélo. D'ailleurs, il euh, euh, y a des villes qui s'y sont mises, etc. Après, si je dois faire Lyon-Auriac, ça va être compliqué en vélo. Non, mais ça veut dire que je suis encore une fois pour des équilibres. Je suis pour une mobilité décarbonée, il n'y a pas de débat. Je suis pour effectivement qu'on mette des infrastructures pour que faciliter des transferts, notamment les transferts de vélo. Mais encore une fois, pas de l'imposer, pas d'être brutal dans l'imposition du vélo. Parce que la transition vers une autre mobilité, elle prendra une quinzaine d'années. Qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, la transition du cheval à l'automobile, elle a mis 50 ans en France. Et bien si on avait dit du jour au lendemain, on oublie les chevaux et on attend les autos ça aurait posé des problèmes.
0: On passe à la toute dernière partie de cette émission, les questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Bruno Bonnel. Première question avec Lionel.
1: Dès le début de votre mandat, des magazines, notamment le magazine économique Capital, vous avez classé parmi les députés les moins actifs, les moins présents à l'Assemblée nationale. On vous a aussi reproché d'être peu présent dans votre circonscription. Toutes ces critiques vous agacent, ou il y a une part de vérité
2: non, elle ne m'agace pas. Je pense que c'est la perception qu'on a à travers des, des outils qui sont d'anciens outils, mais on ne va pas les détailler. C'est réponse courte. Je vous dirais simplement vice-président de la loi Pacte, responsable de territoire d'industrie, euh, travaille avec euh, François Ruffin sur les auxiliaires de vie sociale avec un rapport à la clé. Tout ça, ça ne s'est pas fait en faisant rien. Ça s'est fait avec des interviews, des auditions, des choses qu'on ne voit pas et qui n'ont souvent pas analysées par les marqueurs.
0: Question plus personnelle en quelques mots. Qu'est-ce que vous gardez de vos années d'enfance en Algérie, où vous êtes Né en 58 pendant la guerre.
2: Le grand respect de la diversité. Ça veut dire que je crois qu'il y a beaucoup de valeur à écouter les gens qui ne sont pas nos cultures. Il faut arrêter de les caricaturer.
1: En 2015, on fait une incursion à la télé en essayant d'adapter The Apprentice en France, l'émission rendue célèbre par Donald Trump. Ça a été un échec. Est-ce que vous êtes responsable de ce flop
2: Je suis certainement responsable, parce que j'ai accepté. Mais ceci dit, je pense qu'encore une fois, on, on était déjà trop tard. Euh, le, mo le moment était passé, le moment de ce capitalisme débridé était passé, il faut revenir maintenant vers quelque chose de beaucoup plus euh, respectable et optimisé et on a certainement raté le coche sur le la philosophie de l'émission à l'époque.
0: Et vous, vous reconnaissez des, des similitudes avec Donald Trump Oh,
2: écoutez, euh, non, sur ce plan-là, je suis assez radical. Non, je, je, le, je ne le respecte en rien. C'est une personne qui n'a à l'opposé de mes valeurs.
0: En 2017, vous aviez été épinglé, c'était lors de la campagne pour les législatives, pour euh, des arrangements fiscaux avec vos sociétés aux états unis Optimisation... ou pas Vous avez quelque chose à vous reprocher ou pas
2: ah, Écoutez, j'avais fait, je crois, un article complet dans le progrès de l'époque, qu'on cite souvent rarement, euh, où j'avais expliqué que toutes ces allégations étaient définitivement fausses. Elle concernait une situation... Euh, en plus, on m'a inventé une deuxième société. Euh, J'avais effectivement eu une première société aux états unis que je n'ai jamais exploitée pour des raisons tout à fait personnelles. Il y a beaucoup de journaux objectifs qui s'en sont expliqués. Si on me repose la question, je le réexpliquerai une fois de plus. Mais encore une fois, ça fait partie des fake news, des méthodes qu'en tout cas, moi, je n'utiliserai pas dans ces campagnes.
0: Pour terminer, Bruno Bonnel, comme vous êtes candidat, un petit questionnaire sur notre région, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire la population de la région
2: 9 millions d'habitants.
0: 8, 9 millions, à peu bah, près. Okay. Le budget total de 5 milliards à peu près, 4,8 et des broutes. Parfait. Euh, la préfecture de l'Allier Ça doit être Vichy. Moulin. Donc, Moulin. Vous préparé. y étiez en plus, Tout à l'heure, j'arrive de Moulin. On en parlait juste avant. Et le nom du nouveau maire d'Annecy
2: ah. Eh bien, écoutez, j'ai pas encore fait Annecy. J'ai 13 départements à voir. C'est un écologiste. Fait... Non, je... Franchement, François Astorg, l'écologiste qui a renversé connais, la, connais, la ville qui était à droite. Madame Lardet, qui est présidente de la communauté de communes d'Annecy et qui fait partie de la République. En bon.
0: 3 sur 4, c'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon, dans Lyon Politique. Merci Lionel Favreau. Bonsoir. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. L'info continue tout de suite sur BFM Lyon. Thank <laughs> you.